0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Dodge and Burn Podcast. Eu sou o Hugo Seneviva, o seu host. E essa semana eu vou conversar com o Richard Telles. O Richard Telles é um fotógrafo que ele é especializado em fotografia de estúdio, ele faz fotografia para alimentos e bebidas também, e também faz lifestyle. O Richard tem um portfólio super legal, e agora ele tem um curso online também, que a gente vai conversar. E, cara, a gente vai bater um papo sobre fotografia em geral, como produzir a maioria de fotos, e como falar um pouco do mercado também. Então eu acho que vocês vão ter bastante coisa legal para vocês, vocês aprenderem nesse podcast. Que tá bem educativo. E é isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos, sol... vamos pegar aquele cafezinho, né? Vamos botar o fone de ouvido aí, você que tá trampando, você que tá de bobeira em casa, você que tá dirigindo de volta pra casa. Cara, vem com a gente que esse podcast vai ser irado. Beleza? Solta o sol aí, DJ. <música> aí, Estamos ao vivo com mais um episódio do Dodge Burn Podcast. Hoje com o Richard Telles, o cara é fotógrafo publicitário e também embaixador é da Sony no Brasil. E aí, Richard, tudo bem, cara?
1: E aí, Hugão? Beleza, cara, tudo certo.
0: Que massa, muito feliz ter você aqui e um do, o, o primeiro, acho que é o primeiro fotógrafo que eu trago. E, então, eu tô bem curioso pra bater esse papo e trazer uma informação bacana pro nosso público.
1: Ô, oh, maravilha. Tamo aí, que precisar, só contar com a gente... Vamos tentar responder todas as suas perguntas aí, deixar tudo bem claro para o pessoal que ouve o Dajin Burn e vamos que vamos. Então beleza,
0: vamos começar então, cara. Como que surgiu o seu amor por fotografia? Conte um pouquinho, tipo de quando você descobriu e até mais ou menos a, quando você decidiu se profissionalizar com isso.
1: É, na realidade, o que que aconteceu comigo foi meio que uma migração, né? O que que eu sempre trabalhei sozinho, cara. Desde desde novo assim, desde 15 anos, eu tô com 40 hoje. Comecei fazendo criação, design, coisas assim caseiramente e tava começando informática, aquela coisa toda. E aí designer gráfico foi uma coisa que eu curti bastante, sabe? E comecei a me especializar um pouco mais nisso. Mas chegou um certo momento que eu fazia bastante tratamento de imagem, trabalhei muitos e muitos anos fazendo flyer de balada, a parte de criação de flyer, cheguei a ter tipo 10, 15 Casas noturnas, baladinhas que eu fazia convite por semana e fazia uma cacetada. Toda semana fazia 20, 30, 40 flyers diferentes. Então aquilo lá Cara. que foi legal. Conheci muita gente e aprendi a trabalhar rápido. Porque a gente não tinha tempo na criação. Aí e... otimiza tudo, né? É. <risos> Então era aquele negócio, o cara chegava com a ideia, ah, vai ter a festa da espuma, velho, se corre pra virar, se virar com imagem, era muito época de image Bank, de livros de fotografia, dessas coisas, não tinha banco de imagem que nem tem hoje, né, cara, online. Isso eu tô falando em 98, 99, anos 2000, coisa de mais de 20 anos atrás. Era completamente diferente esse sistema. E aí, cara, por uma... Vou dizer, necessidade, não. Eu até gostava de fotografia, usava muita imagem nos meus trabalhos e comecei a mexer com Photoshop, com programas nesse, nesse estilo e comecei a entender um pouco mais de imagem. Em contrapartida, o que aconteceu? Acabei, na época, comprando uma câmera de filme, fazia umas fotos de algumas coisas, fui aprendendo um pouco mais sobre a fotografia, não tanto iluminação. Até que em 2004, cara, foi quando eu tive minha primeira câmera digital, que foi uma Sony... F828. Na época era uma câmera de 8 megapixels, que era bem diferente assim, sabe? Já tinha uma baita de uma qualidade legal para 16 anos atrás ali, né? E, cara, na época as câmeras tinham tipo 3 megapixels, 2, 4, quando era uma linha mais profissional.
0: É, eu lembro que tinha, tipo, quando tinha 4, já falava assim,
1: puta, essa, essa máquina é foda. É, e hoje 4 megapixels é um bagulho completamente ridículo, né, cara, se a gente for pensar assim, né? Mas, é. pra época, era, era o começo da digital. E aí, quando eu comprei essa câmera, eu comecei a gostar mais e comecei a estudar mais sobre fotografia. Então, ou tinha fórum de fotografia tá? Não existia nada de curso online, não existia blog, né? não tinha porra nenhuma disso, cara. Era, era ou livro, tá? Ou fórum, que você tinha dúvida, você postava lá, os caras que eram mais experientes te ajudavam, naquela época. Era
0: fórum das, das marcas mesmo ou fórum na internet?
1: Era fórum na internet de, tipo, tinha o Digifórum, tinha alguns outros que eu não tô lembrando o nome agora e, e tinha uma galera que era, abriam tópicos, vai? ah, como eu faço ah, tópicos é. e tal coisa? Aí se o cara soubesse, ele entrava lá e te ajudava. Dúvida de equipamento e, e aquela coisa, tipo, pergunta e resposta, sabe? Né? Não tinha uma interação como tinha, existe hoje, né? E não era tão, tão fácil o acesso a informação. Era muito difícil você ter amizade com o fotógrafo, conhecer o equipamento, conhecer o estúdio, coisa assim. Não era, não era comum, né? Hoje tá muito mais fácil o acesso a isso. E aí eu fui migrando, cara. Eu fui... Minha fotografia começou a ser melhor e mais lucrativa que o meu design. Chegou uma hora que design para mim era, tipo... Não aguentava mais, sabe? Quando você cansou daquilo, uhum. a parte que... E também você
0: tinha descobrido um outro amor, né, cara? É difícil de conciliar, às vezes você tem que focar
1: numa coisa só. É, aí o que, que eu fiz? Como eu sempre trabalhei sozinho, eu acabei meio que abandonando a parte do design, fazia algumas coisas para um ou outro cliente, mas fui parando, sabe? Não fui pegando coisas novas, fui focando mais em fotografia, me aprimorando, estudando mais. E aí chegou um momento que eu parei de vez mesmo, não faço mais absolutamente nada nessa parte de criação, de, de design e foquei completamente em fotografia, cara. E, e para mim foi putz um divisor de águas, né? O negócio foi foi completamente diferente. Eu me encontrei muito mais na fotografia, não que eu não gostasse de design, mas a parte da fotografia para mim era era minha foto era muito melhor que o que o design, né? Entendi. Que massa. É. E
0: quanto tempo demorou para você profissionalizar? Você lembra desde que você comprou a câmera a, a você só tá fazendo foto? Como, como profissão?
1: Ah, eu fiquei aí pelo menos uns mais uns cinco aninhos aí com, com a parte de design ainda, que me... Acabando... Tinha trabalho, né? Então, acabava fazendo porque ainda fotografia não, não tomava o tempo todo. Mesmo hoje... Não... Tem que pagar a conta, né? Todo mundo tem que pagar Sim, a conta. sim. Aquele negócio. Ah, tem trabalhinho mais simples que você não gosta de fazer, que você não divulga, mas você faz. É normal isso, né? Exato. Eu ganhei muito Exato. dinheiro, cara, fazendo cartão de visita antigamente. Mas muita grana. Cartão de, cartão de visita é um bagulho besta, né? Mas todo mundo precisava, cara. E eu tinha um material pois bom é. e acabava fazendo de monte. Hoje, tá? Estão usando um pouco menos, né? Mas antigamente era totalmente necessário, né? Então, se vendia bastante. Ainda hoje se vende, né? Mas tem... As gráficas se expandiram, aquelas gráficas rápidas, né? Express aqui no Brasil é muito comum isso. Você vê a galera faz cartão de um dia pro outro, um jogo rápido ali a preços bem baratos. Então, foi... A galera prefere esse tipo de coisa, né? Hoje. E vai indo. É... Mas é um mercado legal, cara. Eu sempre curti papel, coisa gráfica, sempre me agradou. Mas...
0: E você, hoje em dia, você fotografa e você também retoca suas fotos ou você terceiriza
1: Eu tenho as duas formas. Tudo depende do nível de tratamento, né? Que, que precisa do nível de retoque. Se é um trabalho um pouco mais simples, se é um lance que eu tenha a capacidade de fazer, ok. Se não... Se é um negócio já de um nível mais elevado, mais trabalhoso, muita composição, muito refinamento ali, eu já prefiro terceirizar. Porque toma muito tempo, né, cara? E, e às vezes eu sinto que ainda... Às vezes não, eu tenho certeza absoluta que eu sou melhor fotógrafo do que, re... do que retocador. Então, né, aquele negócio. Vamos cada um na sua praia aí, né? Eu faço a fotografia, sei o básico, consigo me virar muito bem no... em todas as coisas, mas tem níveis de trabalhos mais elevados que é preferível terceirizar. Pegar um cara que nem você, por exemplo, e passar o trabalho pra você finalizar, né? É muito mais legal.
0: legal. Eu gosto também muito de trabalhar fotógrafo retocador porque você troca muita ideia. E eu acho sempre acho que duas cabeças pensam melhor é, que uma, muito sabe? Muito. Então, às vezes, você... Tipo, tem uma galera da Polônia, do Let Studio, que eu faço trabalho direto muito. com eles. Cara, eu adoro trabalhar com eles e eles adoram trabalhar comigo porque a gente se desafia, a gente a gente brinca, sabe? A gente passa por umas A gente, se puxa para fazer uma imagem mais legal, então eu, eu curto pra caralho também colaborar, sabe? Ah, com certeza. gosto de foto tal, mas tipo, eu sei que eu não vou conseguir fazer uma foto tão foda igual os caras, sim, sabe? Sim. Então, é o que você falou. E os caras
1: não vão fazer cara. o retoque tão foda que nem o seu, entendeu? É, mas, de repente.
0: Quando quando você combina os dois, você pode ter um resultado muito mais, mais interessante, Sim. sacou?
1: Eu trabalho muito com o pessoal da Yellow Melo com o Thiago, hoje. Então, a gente faz muito trabalho em conjunto, que é nessa pegada que você tá falando. Ele chega para mim, Richard, tá o projeto. Como é que a gente faz? Ah, beleza, vamos fazer assim. A gente toca o projeto, eu vou fotografando, mando para ele, ele já faz uma blocagem, já faz um, um pré-tratamento rapidinho. lá oh, tá, estoquei aqui, vamos a próxima. E vai indo, cara. E o trabalho muito beleza.
0: E flui legal,
1: né? Flui, flui. Quando você se acerta direitinho, já tem um timing certo para tudo Cara, porra, é perfeito, é muito melhor isso porque enquanto eu ainda estou produzindo ele já está tratando a imagem de um num jeito lá para ficar bom para o cliente aprovar, sabe? não tem refines ali, mas, mas já tá meio caminho andado o cara, você já tem a, o espírito da coisa lá bem encaminhado, sabe? E aí o cliente já começa até a fazer observações ó, oh, não, essa posição aqui não tá legal Ah, meu, ó, oh, essa textura aqui desse tal o alimento também não tá boa, aí a gente já vai adequando na hora, porque se você fotografa tudo, entrega tudo e de repente não tá bom, você tem que refazer de novo aquilo. Gente...
0: Pois é de... acaba ficando meio que gambiar depois é isso, você tenta,
1: não, tenta resolver na pós mas às vezes você não tem a informação que precisa e aí tem que fotografar de novo, né? Mais trabalho, mais tempo de estúdio, às vezes você não tem data e, e assim vai. Aí vira uma bola de neve. E as urgências hoje de cliente é aquela coisa, né? É, a gente tudo, tudo para ontem, sempre no menor custo, e assim vai.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, justamente quanto a isso. Vocês você, você geralmente pega o trabalho com um pouco de tempo, ou tipo, você se adequa ao cliente, dependendo do projeto, ser é mais interessante, porque também isso varia, né? Às vezes o cara tem um prazo muito louco, mas o cara tá pagando bem ou às vezes é um projeto que você queria muito fazer porque é uma ideia muito irada mas às vezes você vai ter você sabe que você vai ter que se sacrificar um pouco nesse trabalho o que, é. que você acha disso ah, cara a gente... Isso afeta o seu workflow
1: é a gente é flexível né tudo depende de mercado tudo depende de prazo a gente às vezes aborta projetos muito legais por prazos que são impossíveis de cumprir sabe Chega, chega coisa assim que você olha um puta de um trabalho de fotografia, um puta de um trabalho de posse e o cara fala oh, eu quero isso daqui em dois dias. Fala, cara, dois dias eu não levantei nem o, o casting para fazer isso. Não tem como. O cliente é. tem que entender também a realidade da coisa. A gente prefere não pegar trabalhos que a gente não possa cumprir, né? E a gente sempre deixa muito explícito os prazos. E as entregas, como vão ser feitas. Porque a gente depende muito de aprovação de cliente. Quando se fala em publicidade, tudo é muito bem definido, né? Não tem assim, fazer no chutômetro. Sempre que eu fiz trabalho no chutômetro, deu merda. Né? Não, faz aí, fotografa aí. Cara, putz, vai dar merda. E, não dava. É assim, é assim. e dava. Então, eu já prefiro nem, não fazer coisas assim. Agora, você tem um briefing de, definido, certinho, bonitinho. Ah, tá um prazo que a gente consegue cumprir e o cliente também entende... O papel dele é tipo assim, ó, te mandei uma aprovação. Se você me enrolar para produzir, para aprovar, me falar só no dia seguinte, cara, a gente vai perder um dia mais de prazo. Eu vou ter que incluir isso. Aí, ok, beleza. Mas quanto a pegar trabalho, às vezes, que é, vamos dizer assim, mais visual por um valor não tão, tão legal, cara, dependendo do que é, a gente se arrisca também, sabe? Tudo depende do mercado, como é que tá. Por exemplo, a gente pegar essa época agora que a gente tá vivendo todo mundo trancado aí, coronavírus, isso, aquilo, outro, cara, a galera tá tudo sem trabalho, todo mundo, pois todo é. mundo, é, talvez você até tenha alguma coisa aí e tal, mas eu de fotografia mesmo hoje, as coisas que eu tinha agendado foram todas canceladas. Eu produzi essa semana uma foto aqui em casa para uma empresa que faz máscara. Eu preciso de uma mulher com uma máscara, falei, cara, eu só tenho a minha mulher disponível você me manda a máscara aqui em casa, eu pego uns equipamentos no estúdio, faço na minha casa, mandei, tudo ok, tá beleza, deu certo. Coisinha simples, rápida, jogo rápido, mas no geral, caiu pra todo mundo nessa área de fotografia, zero trabalho.
0: E você acha que a galera vai ter que começar a achar jeitos criativos para passar por essa crise? Tipo, tentar produzir, que nem você falou, produzir mais coisa em casa, ou tentar...
1: É, cara. Eu acho que é muito relativo a mercado. Por exemplo, se você é um cliente para mim chega, Richard, olha, eu tenho que fazer X estilos aqui, os produtos são esses, você consegue fazer? Eu consigo, cara. Meu estúdio tá lá disponível, isso não tem problema. Eu, tra eu sempre trabalhei sozinho. As pessoas que eu contrato hoje é tudo frila, cara. Então assistente é freela, retocador, ah, maquiagem, catering, tudo é freela. Eu não tenho uma estrutura fixa de pessoas. Eu tenho o meu espaço, o meu estúdio é meu, eu construí ele. Então, eu consigo ah, trabalhar sim. lá tranquilamente, sem nenhum problema. Então, assim, é que as pessoas não vão mandar o um medo maior, tá aí fora, né? Eu acho que é esse. Na hora que as pessoas começarem a entender que a gente vai ter que trabalhar e se adaptar a isso as coisas vão começar a girar novamente, porque senão quebra todo mundo em todos os países, né?
0: Todo mundo tá meio que se adaptando a esse lance de ficar em casa e tal, então eu acho que a gente vai acabar achando saídas para ah, continuar sim. fazendo o nosso trabalho, mas eu acho que vai dar uma mudada, né? vai dar uma... vamos ter que
1: adaptar. O um ser humano novo. é muito criativo, né, cara? A gente se adapta fácil às situações assim e começa a desenvolver outras formas. É, eu ainda não posso reclamar tanto, porque eu tenho alguns outros tipos de coisas que, que trazem uma grana, né? Eu tenho uns cursos online, Arne, coisas assim, então é, não, eu não tô naquela situação do aperto, mas cara infelizmente, muita, e muita, e muita gente vai ficar mesmo. E o cara não vai ter opção, ele vai ter que se virar, porque senão ele vai passar fome. É, isso
0: é fome mesmo. Isso é, isso é, esse ano vai ser um ano, um ano. vamos falar assim, para ser positivo, um ano interessante. É, é isso mesmo. <risos> para não falar que vai
1: ser uma... Não, perda, com certeza, assim... com certeza. A gente, de verdade, não sabe o que vai acontecer. Então, é assim, vamos tentar ser criativo. Eu acabei de sair de uma reunião agora, e a gente está desenvolvendo uns projetos novos aí, de geração de conteúdo, pra tentar suprir o pessoal de alguma forma na questão de tempo e aprendizado. É porque o cara ficar em casa sem fazer nada, putz, cara, é, é aquele negócio, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, velho. É só, só pensa é. merda, só quer fazer merda e tal. Quando a pessoa começa a se ocupar e ter algo que traz sentido pra ela passar aquele tempo, porra, já é outra parada, né, meu? É outra coisa.
0: Bom, e você tocou nesse ponto, eu achei bem legal. Qual, é, só queria mudar hum. um pouco. Qual que é a característica mais importante... Em um fotógrafo, que você acha? Um fotógrafo ter?
1: É, vamos, primeiro é... Vamos, vamos falar da, da fotografia em si, né? É conseguir entregar um trabalho legal. Não precisa ser um super de um trabalho, mas é um trabalho aceitável, que, que tem uma certa qualidade ali. Eu acho bem válido. Depois, cara, eu acho que a segunda, se não for a primeira parte mais importante, é um network dele. Eu já, eu já vi fotógrafos que eu considero medianos fazendo trabalhos fantásticos, né, para clientes fantásticos e com valores muito bons, por causa do network daquele cara. Isso, isso é muito, muito importante mesmo, cara. Ele ter esse marketing pessoal, esse círculo de, de amizades, de, de contatos, de clientes, putz, isso ajuda e salva qualquer um, né, cara? É muito bom. E lógico, atender o cliente bem, né? Não pisar na bola. E é aquela coisa de, de praxe do mercado, né, meu? Porque esse mercado é muito pequeno. Você pisa na bola com um, amanhã todo mundo tá sabendo, cara. Corre a notícia. Corre. É. corre fácil, rápido. E às vezes a gente ouve uns absurdos aí que você fala, não acredito, cara. E aí você vê pessoa que já teve problema com você, por exemplo, que já aprontou com outra, com outra e com outra, e assim vai, né? A pessoa quando é, dá pra ser pois picareta, é. ela é picareta, né? Não tem como.
0: Pois é, e, e principalmente no nosso universo, cara, todo mundo conhece todo mundo. Se você fizer algum, se não for correto, é teu karma é vai brother. É isso bom, mesmo, é brother. isso mesmo. E todo mundo conversa, é. cara dá mais agora, né, no Facebook,
1: caralho, vixi, não tem... Não, com certeza, a gente ouve cada história aí que você fala, não acredito que esse cara fez isso, cara, fez mesmo? Fez, porra, velho, foda, né, mas fazer o quê, né, a gente não consegue, as pessoas, né, tem muita gente que não é correta o tempo todo, né, eu tento ser o máximo possível e até hoje não me arrependo, eu nunca decepcionei ninguém aí nesse ponto.
0: Que massa. E você teve algum mentor durante sua carreira
1: ou você foi aprendendo? Foi Cara, infelizmente não tive. Não tive, porque aquele lance que eu comentei lá atrás, de ser difícil o acesso às pessoas, não tive oportunidade nem de ter mentor, nem de ter, ser assistente de ninguém, nem nada nisso. Então, o meu lance foi basicamente autodidata mesmo. Aprendi ali que lendo, experimentando principalmente... Sempre fui um cara muito curioso, né? Então, via uma coisa, putz, queria fazer algo nesse nível, nesse estilo aí. Então, tentava entender, lógico, nas minhas limitações antigamente, como aquilo era feito, tentava buscar aquela informação e, e aprender dessa forma. E para mim foi super válido, cara. Eu não, não me arrependo nada. Mas eu acho que eu poderia ter sido melhor se eu tivesse sido assistente de alguém. Ou um, um bom fotógrafo, né, no caso.
0: Ou até cortar caminho para aprender certas Mas, coisas, sim. né? Aprender coisas.
1: Não dúvida. Também.
0: Mas eu também acho muito louco você aprender tudo sozinho, cara, porque. Você passa por experiências que, às vezes, se, você, se alguém estivesse te ajudando, você Isso não ia aí. passar, sabe? E você e... aprende
1: de outras formas. Às vezes, alguém faria aquilo que você fez de um jeito completamente diferente e, às vezes, até mais difícil. E você descobriu uma forma mais fácil, né? De, de fazer aquilo, por exemplo. Né? Então, e a gente vive muito no improviso, no improviso na fotografia de estúdio. Tem muita coisa que você tem que construir coisas, fazer umas gambiarras, né? Dar um jeitinho aqui, outro ali e, e consegue criar situações que você consegue resolver aquela fotografia de uma forma diferente, vamos dizer assim.
0: né? e você gosta de fazer mais estilo ou lifestyle? Lifestyle eu falo com pessoas assim, ou pra você tanto faz?
1: E o cara...
0: Tô sofrendo, não, tá, não, não, não eu, eu, eu
1: sempre falo certo. isso pras pessoas, que fotografia mesmo não tem certo e errado, é tudo uma questão de gosto, cara, eu posso fazer uma foto e achar ela linda, maravilhosa, você pode achar ela horrorosa, você vai falar, tá errado isso, ah, tá bom, eu gosto, ok, né, a gente tem que aceitar, mas eu acho que o estilo, ele é mais prático de ser feito, no sentido de você ter o tempo que você quiser e fazer no, no, da forma que você quiser. Agora, a fotografia com pessoas, dependendo da pessoa, já é um pouco mais complicado, né? Entendi,
0: Entendi. porque tem que lidar às vezes com... É, ideia,
1: não né? só ego, como direcionamento, cara. Por exemplo, às vezes você vai fazer um trabalho, se não é modelo profissional... A pessoa entender o que ela tem que fazer, ela saber se portar ali, é mais complicado. Quando você pega um trabalho com um modelo profissional, putz, cara, é outra coisa, é outra vida. É, você não precisa ficar falando pose. Tem sessão com modelo, cara, que, que às vezes eu não falo nada. A pessoa fez 10 poses diferentes lá, eu tenho 30 fotos que 15 estão muito boas. Se você pega uma pessoa com experiência, muitas vezes você tem que clicar 100 para ter uma mais ou menos. Pois é. É, é. Aí que tá, né? Tudo depende do que é o trabalho. Vamos, vamos falar, normalmente trabalhos para empresas, na publicidade mesmo, já são pessoas mais profissionais. Num trabalho corporativo, que seria as fotos para uma empresa, por exemplo, do pessoal interno dela, já é um pouco mais complicado, porque as pessoas não são modelos, né?
0: Exato, você tem que dirigir eles Isso, muito mais. Isso, você né? tem que
1: fazer mímica lá, ensinar, pegar a pose, fazer a pose. E tentar alinhar para sair do jeito que você imagina ou do jeito que a pessoa precisa, né? Agora, um ensaio em estúdio, por exemplo, de pessoas comuns, assim, vamos dizer, tem gente que não rende, cara. Tem gente que é difícil, que você faz todas as fotos você não gosta de nenhuma. Já aconteceu isso, mas o que, que eu vou fazer? É a limitação da pessoa, não é a questão técnica do meu trabalho, do meu direcionamento. É que aquela pessoa realmente não, não, não rende. E aí, fazer o quê, né? Eu... <risos>
0: E o fato de fazer steel é que o produto não tá vivo,
1: né? Não mexe, você botou... É, o steelzão ficar... produto, sim. estilo comida, a parada já vai morrendo também, cara. Então é, é um processo um pouco mais, mais rápido, vamos dizer assim, né? Mas é, é toda aquela questão do, do briefing, do que é, do que, que precisa, e vai. Mas é, é mais, mais fácil de se trabalhar, assim, em estúdio. Tem a pressão da pessoa, Bom, assim, né? Você
0: tocou num ponto interessante, que é o fato da, de que você faz bastante fotografia gourmet, né? De
1: ah, é cara, fotografia de comida, fotografia, fotografia de alimento, fotografia de culinária, fotografia gastronômica, tudo a mesma merda, velho. Não tem Não tem mesmo. Beleza, tá, mas eu tô tendo certeza
0: que eu tô tendo a mesma séria. surgir a oportunidade de você entrar nesse mercado e você poderia explicar para mim até uma segunda ah. pergunta em cima disso como, qual que é a diferença que você falou que tem um certo timing para fazer e tal, você poderia dar um overview sobre uma como que é produzir pra tá. culinária
1: ah, vamos lá, vamos primeira parte aí que você falou, como é que
0: como que, que surgiu a oportunidade de você entrar no...
1: a pessoa quando começa a fotografar ela fotografa de tudo, né tipo, não tem não tem, assim, um, um ramo específico que ela, que ela queira fazer. As pessoas têm muito assim, ah, eu vou ser fotógrafo. A primeira pergunta quando alguém me faz, quando eu falo que sou fotógrafo é, você faz casamento? Você faz isso? Você fala aquilo outro? Não faço. Meu negócio é estúdio, é outra coisa. Aí, quando a pessoa começa na fotografia, o que aparecer ela faz, cara? Ah, preciso fazer uma foto de um produto. Ah, eu faço. Ah, eu quero fazer um casamento. Eu faço. Ah, batizada. Qualquer coisa, qualquer coisa. E aí, com o tempo, ela vai se especializando. O que é se especializar? Ah, eu gosto mais de determinada área. Vou tentar fazer isso, fazer aquilo outro. Foi o meu caso. Eu parti para a linha de estúdio, onde eu faço bastante estilo, culinária e pessoas. Essas são as três... Áreas que eu mais faço. E lógico, faço muita foto para empresa também. Assim, eu preciso fotografar a estrutura da empresa, os processos, a gente trabalhando dentro da empresa e tal. Então, acaba sendo uma fotografia meio que de ambiente, meio mais industrial. Coisas assim, uma, quatro linhas que eu mais uhum. atuo, vamos dizer. E aí, eu não lembro exatamente. Eu sempre curti foto de comida. Eu olhava aquelas fotos e falava, puta, que negócio legal, cara. Deve ser muito bacana trabalhar com isso. E aí, eu vi um curso uma vez, muitos anos, há mais de 10 anos atrás, do não era um curso, era um workshop do Mauro Holanda que é um fotógrafo muito antigo de gastronomia aqui de São Paulo. E eu falei, pô, vou me inscrever pra ver se eu aprendo um pouco mais sobre isso daí. Aí eu fiz o workshop com ele na época, porra, gostei pra caramba, achei uma coisa já bem interessante, e aí eu fui me especializando um pouco mais em fotografia de gastronomia. E aí que começou a aparecer mais oportunidade de fazer esse tipo de foto, que foi aí onde que o portfólio aumentou nessa linha. Mas até então... Eu atendia restaurantes, atendia mais esse tipo de cliente, né? E, e depois, com o tempo, surgiu a oportunidade de começar a fazer fotografia para embalagens, que já é uma pegada muito mais publicitária, né? Muito mais tratamento pesado em cima, muito mais coisa assim. Então, acabou surgindo dessa, desse ramo. E a segunda parte aí, cara, eu até esqueci a pergunta.
0: Não, eu ia perguntar <risos> <risos> não, não dá nada não dá nada é que eu tava olhando o seu portfólio aqui eu dei uma viajada, cara porque essas fotos de culinária são muito bonitas, cara tem um bom gosto você vê que tem um cuidado com os assets tipo tanto na pré como, quanto na pós-produção. É tudo muito bonito, tudo muito é. bem iluminado. É bem Hoje iluminado, eu até sabe? brinco é que,
1: mesmo. por exemplo, na fotografia de embalagem, cara, ou fotografia de publicidade no geral, eu como fotógrafo não crio absolutamente nada, né? Vem tudo muito definido no briefing, principalmente nas embalagens. Tem já um espaço que ela precisa se ocupar ali dentro, né? ela já tem a mancha visual dela lá que tem que ser aquele espaço, porque já passou por aprovação de uma série de pessoas dentro da empresa e quanto maior a empresa, mais gente para aprovar a coisa, né? Então não é um processo tão simples é, sugerir algo, alguma mudança. Então a gente meio que crava naquilo e, às vezes, tipo, 100% mesmo. É posicionamento, é posicionamento dos elementos. A gente segue uma referência de iluminação também quando as empresas meio que definem isso. Então, a criatividade nesse ponto é quase zero, sabe? É mais a execução mesmo e colocar aquilo de uma forma que, que agrade.
0: E saber valorizar o aí, produto aí? que você está trabalhando... Melhor ah, forma você tinha
1: falado possível. do timing da comida, lembrei. O que, que acontece? Comida... Se falando em alguns tipos de, de comida, elas têm um tempo de vida curto. Por exemplo, uma carne grelhada. Uma carne grelhada, cara, passou dois, três minutos ali do tempo dela, ela já começa a ficar com uma cara mais esquisita. E, e é um difícil até explicar esse esquisito, o que, que é. Mas você sabe o que a que que é comida fria passa e o que a que é comida quente passa. A gente tem algumas. Exato. E... Fica meio mochinha, é Isso aí. Tem algumas vida. formas de prolongar aquela, aquela vida dela, né? Então, ó, numa carne, você pode passar um pouquinho ali de água, ou se você quer mais brilho, você pode passar um pouco de óleo. Agora, o ponto da carne lá dentro, aquele rosinha, ela só fica na hora mesmo. Senão, você tem que mexer nisso na pós-depois, que senão não vai ficar... Então tem uma série de, de truquezinhos que a gente utiliza pra prolongar essa vida. Agora, tem coisa, por exemplo, uma salada. Se você for fotografar uma salada e você tiver colocado sal na salada, cara, pô, ferrou. Ela vai morrer, ela vai murchar muito rápido. Né? Ela, a durabilidade dela perde. Em compensação, tem outros alimentos que já duram bem mais, por exemplo. Faço foto de chocolate. Chocolate não tem problema nenhum. Pode ficar ali horas. Então, é, é muito... Tem coisa que fruta. Fruta tem fruta que fica... É, resseca, por exemplo. Você cortar uma maçã, a maçã, ela começa a escurecer. Então, você tem que fazer um esqueminha ali para ela durar mais tempo. Por exemplo a maçã, você pode passar, por exemplo, um suco de limão ali nela, ou uma água com açúcar, você passa nela e a maçã fica ok, ela dura bastante tempo no set.
0: Ah, e rola também de vocês terem, tipo, vamos supor, você vai fazer um tipo de carne, aí, em vez de ter só uma você monta, tipo, umas duas ou três, porque sim, você,
1: sabe, você vai Sim, sim, sempre quando a gente alimentos. trabalha com alimento, a gente tem várias opções do mesmo prato, né, tem, tem várias opções, então, por exemplo, se eu for fazer uma carne, eu vou sempre ter a primeira para eu testar a composição, fazer todo o acerto, belezinha, como é que vai você e aí, a gente vai deixar mais bonita para ser a, a principal. A marquinha de grelha, aquela coisa toda lá, a gente tem que ver tudo certinho como é que vai ser feito. Então, na primeira, para composição, para acerto de luz, eu não preciso ter a preocupação dela tá perfeita. Mas na que vai ser a foto, eu só vou trocar uma pela outra. Então, eu vou deixar já tudo, a luz montada, a câmera na posição, e aí troca uma pela outra, entendeu?
0: Eu lembro quando a gente fazia, quando eu trabalhava na Vitor em San Diego, a gente fazia ca café Caribou e a gente fazia aqueles drinks Sim. com whipped cream e aí tinha um monte de composições diferentes eu lembro que o diretor de arte ia pro set cara e ela e eles tinham tipo uma barista lá para fazer o drink e aí a gente tipo ela fazia o drink inteiro aí não ficava legal aí a gente começou a fazer por partes sabe fotografar tudo separado para poder juntar porque não ficava cara tipo ela fazia o drink e o cara falou cara vida hoje o é. drink era tipo um minuto dois minutos já é, aquelas tudo,
1: espuminhas aí, lá aí, que, que lá não dura nada coisas. cara que lá não dura nada
0: eles faziam uma porrada de fotos porque eles tinham era tudo agendado para fazer em, tipo dois dias só então o cara fazia meio que um overkill sabe ele tirava muita foto para garantir que, ia, que não ia ter que voltar lá para tirar as fotos de novo mas é isso aí
1: não eu não também trabalho melhor. mais ou menos um sistema semelhante tem coisa que a gente não consegue produzir é num não, não clique só, vai por parte mesmo e já sabemos o trabalho que vai levar na posse. Mas paciência, é... não, não tem o que fazer. É, agora, imagina isso ah, há tempos é. atrás que não... Não tinha tanta pós que nem tem hoje. Aí a galera partia pro mocap, né? Mocap físico mesmo. E aí custava uma fortuna.
0: E aí, fazia então, como os
1: mocapeiros que... que manja dessa parada, eu também não sei. Então era meio que um processo ah. artesanal mesmo. O cara que fazia mocap antigamente, eles ganhavam muita grana, cara. Porque vamos supor, você fala: Ah, quero fazer esse drink aqui. O cara, vou dar um exemplo, vai. Você quer fazer uma taça de um drink bonito com splash lá. Pô, para fotografar aquilo do jeito certinho era mais complicado. Então o pessoal fazia muito mocap desse tipo de coisa. Uh, um mocap, se fosse nos, no valor atual, se falando em reais aqui hoje, ia custar aí de um drink 10, 15 mil reais. Só para o cara fazer o um mocap.
0: Porque era um trabalho justamente. de artista,
1: né, velho? É, Eu aí ele que conhece os, os produtos coisa. que vai ser utilizado para fazer aquilo, ele que sabe o processo de, de confeccionar tudo. Tinha muita coisa que era feita em escala também. Por exemplo, tinha sorvete que os caras faziam ele meio grandão, meio gigante, sabe? Ah, é, pra isso aí. explorar
0: melhor os detalhes? Porque também não tinha câmera não, a tão tinha, boa. Tinha,
1: tinham câmeras né? muito boas, mas antigamente o pessoal usava o médio ou o grande formato. Na fotografia de publicidade mesmo, dependendo do tipo de produto, era utilizado bastante as câmeras grande formato, aquelas de fole, grandona, sinar, Sabe? Ah, muitas coisas aí. É, ah, e ela você tinha umas correções de perspectiva. Então, você conseguia fazer um monte de coisa ali que né, nas câmeras atuais, uma ou outra você faz. Então, por isso que eles utilizavam desse recurso também em fazer em escala as coisas. Então, ele produz um sorvete que tinha um metro e iria fotografar para colocar num, num negocinho ali como se fosse do tamanho real, vai, pequenininho. Aí, conseguia fazer a textura conseguia esculpir tudo bonitinho lá pra parecer de verdade mesmo. É, os caras eram artistas mesmo. Que era massa! muito legal, cara, esse tipo de trabalho. Eu não cheguei a pegar essa fase, tá? Nunca precisei fazer mock de nada. E é meio que um mercado que quase que tá em extinção, né? Não só pela fotografia e pós, como pelo com conta do 3D, né? Pois 3D é. hoje tá surreal, pois né? Cara? É. Porra, tem umas coisas que a gente olha e inacreditável.
0: Pois é, cara, mas eu vou te falar uma verdade. Eu, em alguns casos, ainda prefiro
1: a fotografia... E... Sim, sim. Por exemplo, em comida é, é muito difícil você ter todo o nível de textura, de detalhamento dessas coisas. Ou, não é que é muito difícil. É Não, quer dizer, é difícil, muito difícil. Então tem coisa que não vale a pena, cara. Por exemplo, você vai fazer uma carne. Pô, imagina você fazer toda aquela textura de carne em 3D tudo aqueles... Cara, é um puta de é um trabalho maluco, né? É. Que não sei se valeria o quanto custaria aquilo, né?
0: Exato. E eu acho que fotografia traz ah, um pouco mais sim. de alma, principalmente drinks, de comida. Eu acho que traz um clima diferente. A não ser que você tenha um cara fodido de pós, que vai fazer uma pós, trazer todo esse um clima de fotografia, um clima fotográfico e uma dramaticidade para a imagem, cara, mesmo assim, quando, quando é bem feito, eu ainda prefiro é. meu coração bate Ué, mais com também. Do
1: lado da fotografia é. do que. Do... É que no 3D você consegue <risos> fazer coisas que na fotografia seria tipo, impossível, né? Uma profundidade de campo diferente, umas Exato. luzes em posições que você não conseguiria colocar. Mas assim, a fotografia é mais realista, né? Isso, a textura dela é muito diferente, o grão ali que, que ela faz é, é outra coisa. No entanto que a galera suja o 3D, né? Porque ele vem muito limpo, né? Então, pois é a fotografia já traz as imperfeições. Tipo assim, a gente fotógrafo briga pra ter sempre o melhor equipamento, pra não ter aberração cromática, não ter difração, não ter nada disso. E aí a galera bota isso tudo na pós, né? Depois, pra trazer mais realismo. <risos>
0: Pois é. Mesmo o que, é, que eu acho engraçado é que, tipo, assim, o cara fala, "Puta, mas eu gosto muito mais de CGI. Eu falei, beleza, você pode ter os, os prós e, tipo, até eu te entendo e tal. Mas quando você faz um 3D, você vai acabar tendo que fazer o seu 3D fotograficamente correto para não, não causar nenhum estranhamento quando
1: é, mas é isso comer mesmo. as imagens. É, são dois mundos diferentes, mas que se trabalharem juntos funciona muito bem, entendeu? É, isso, é, isso é bem comum Exato. hoje, né? Tem muita coisa que mescla 3D e foto. E muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Não tem a mínima ideia daquilo. É,
0: eu acho legal quando você consegue enganar a galera. Tipo que nem acontece com vários trampos de vários estúdios. Cara, ideia, é, né? a,
1: gente, a gente fica tem nessas também. Tentar descobrir. Não. Tem coisa que é difícil, tem outras que já tá meio na cara, né? Quando é bem feito... É. A gente fala, porra, os 3D aqui tá, tá fera, né?
0: E você estuda muito teoria? Ou você é um cara que vai pro estúdio... E tira um
1: tempo e fala, agora eu vou... vou eu aprender, acabo, eu vou tipo, meio que fazendo esse aprendizado nos trabalhos mesmo, né? Então, surge trabalho novo, às vezes eu tenho alguma ideia, algum esquema diferente de luz e tal, eu acabo meio que testando no trabalho. Mas eu gosto bastante de ler sobre fotografia, tem uma biblioteca grande de livros de fotografia, que foi toda a minha base, né? Minha, a minha escola vem dali. Eu, eu curto, vejo livros novos, algumas coisas assim, sempre estou fazendo. Às vezes eu vejo um curso online que me interessa. Pô, legal isso daqui, talvez eu aprenda alguma coisa, eu faço. Não tenho essa, não, de ai, ah, sou fodão, não vou, tá bom assim. Não, nada tá bom, velho. A vida é um eterno aprendizado. Se você parar de aprender, você morreu, velho. Exato.
0: Agora vamos entrar um pouco mais no seu set de câmeras. Cara, As hoje câmeras eu tô. Que tem hoje em dia
1: no estúdio? De, de trabalho mesmo eu tenho duas, tá? Eu tenho uma Sony 7R4, que é uma câmera de 61 megapixels. Hoje, hoje o mercado para câmera médio e grande é muito restrito, são equipamentos muito caros, por exemplo, se a gente for falar de, de médio formato aí, existe o Phase One, a Fuji está com uma médio mirrorless, mas se eu fosse escolher uma para trabalhar hoje, ó, você pode escolher a câmera que você quiser de médio formato para trabalhar, eu iria de Phase One por conta de resolução. É, ela tem o de 150, 150 lá e né? tal. Eu gosto muito do sistema que ela é montada, que é o sistema Mamia, né? Que a Fezioance, One, se não me engano, ela adquiriu a Mamia. Então, foi como a Sony fez volta. A Sony comprou a Minolta e herdou a tecnologia de, de montagem de lentes, tudo dela. E a Phase One fez a mesma coisa com a economia, né? Nas câmeras DF lá. E, cara, mas você vai ver quanto custa um back digital de desse? A gente tá falando de 40 mil dólares. É, 40 mil dólares falar, só um é back. Caralho, Aí você vai comprar a câmera, caralho. só o corpo de uma XF deve estar na faixa de 6, 7 mil dólares. Está falando de pelo menos 5 mil dólares aí cada uma e uma só não resolve, você ia ter que ter uma cinco. A gente está falando de, de investimento em reais hoje pois de é. mais de meio milhão de reais para você ter um, um equipamento de câmera fora luz. É inviável, é inviável é para 99,9% do mercado, né? Existe aquele cara que é rico, que tem grana, que pode ter, que cobra uma bala por ensaios, por trabalhos, que vai ter, mas são pouquíssimas que tem aqui. Se falando em Brasil, né? Fora do Brasil é mais comum.
0: Mas fala um pouco mais dessa sua, que você falou que é, você então, usa no seu trabalho hoje em dia.
1: Tá, em Então, a, a 7R4... Ela é uma full frame mirror de 61 megapixels, uma baita numa qualidade de imagem que resolve tipo para quase todo tipo de trabalho mesmo, sem restrição nenhuma. É uma resolução que até pouco tempo atrás só existia em câmera médio formato, não tinha uma resolução dessa em câmeras pequenas, né, que são as full frames, pequenas que eu digo no sentido de tamanho de corpo, né? E, cara, eu cheguei a ter, tempos atrás, eu tinha uma raça, uma eu com o back phase One. Quando a Sony lançou a primeira mirrorless, que eu ainda tenho ela, que é a 7R, que era uma câmera de 36 megapixels, o back que eu tinha era de 40, eu comparei a qualidade da imagem das duas e pesei os prós e contras de valor delas e de facilidade de uso. Em termos de qualidade de imagem, naquela época, ainda a eu entregava um pouco mais. Mas assim, coisa mínima, não era nada tão absurdamente... Diferente. Não, era difícil, diferente. Era, era um pouco diferente assim, mas assim, nada que deixasse tanto a desejar. Aí eu resolvi, de vez, parar com o médio formato. Peguei tudo que eu tinha, vendi tudo que eu tinha e investi nas lentes... Né, pra ter mais variedade na, nas, nas câmeras full frame. porque É muito mais prático de trabalhar. Você trabalhar com uma câmera de médio formato hoje, ela é um baita de um trambolho pesada. Pra você ficar com ela na mão, putz, cara. É horrível. Pois é. Então, depois que a Sony entrou nesse mercado de mirrorless, cara, eles revolucionaram o mercado. Eles entregam uma puta de uma qualidade com câmeras diminutas em tamanho. né E a qualidade que eles atingiram hoje em termos de imagem, cara, na minha opinião, não deixa nada a desejar as. Pras mais tops aí, né? Se falando da, da linha mais profissional de câmeras, seja de qualquer marca. Então, não justifica, hoje, no meu negócio e ao meu ver um investimento tão alto em médio formato, sendo que você tem uma qualidade quase igual numa câmera que custa 10% do valor daquilo, cara.
0: Exato. E a Sony, se eu, não... eu posso estar enganado, mas ela tem um preço bem melhor
1: Não, assim, lei, se falou... No... Tem... Não, não, é mais ou menos a mesma eu coisa. No mercado internacional, os preços estão mais ou menos iguais em dólares. No Brasil, a Sony é um pouco mais cara. É, a Canon e a Nikon, por exemplo, elas têm mais variedades de lentes E como elas já têm muito mais tempo de, mer de mercado o, o mercado de usado delas é muito vasto Então você consegue preços assim, putz, pichincha Se for colocar no novo, em canais oficiais Digo, loja da Canon, Nikon não tem mais no Brasil, né? Mas loja da Sony, se você for comprar as mesmas lentes Das mesmas especificações ali, os preços não são tão distantes Algumas lentes, sim, mas as lentes top, não Preço é parecido.
0: Entendi. Então, por exemplo, se eu fosse comprar uma câmera para mim, para começar Sim. a tirar foto aqui e brincar e tal, qual que, que câmera da Sony que você me, me daria? Assim, vamos por no máximo numa
1: faixa de A 3, gente tem 2, a linha A73, por exemplo, que é uma câmera de 24 megapixels full frame, que vai estar tá dentro dessa faixa de preço aí, que é uma baita de uma câmera excelente tanto para vídeo quanto para foto. É que assim. Ah, ah, só para explicando, explicando um pouco mais da linha da Sony, como é que ela trabalha, né? Trabalha que eu digo questão de nomenclaturas ah, existe a linha S, a linha sem nenhuma letra, que é a linha 7, e a linha R o S é de sensibilidade né, que é no caso da, da câmera para vídeo a 7S 2 ela tem um ISO que funciona muitíssimo bem, porém ela é uma câmera de baixa resolução, ela é uma câmera só de 12 megapixels, a linha A7, que hoje está na versão 3 ela é uma câmera que funciona tanto bem para vídeo quanto para foto, de 24 megapixels e tem a linha R, que no caso está na R4 hoje, que é uma câmera de R de resolução, que ela está na linha de 61 megapixels. Então são mercados diferentes, as câmeras, se você olhar são quase iguais, não tem diferença quase nenhuma em termos de tamanho, de corpo, nada disso. A diferença é o sensor mesmo. Então, as câmeras com sensores menores, menores que eu digo, de menores de resolução, fisicamente ela tem um pixel maior no sensor. Então, aquele pixel capta mais luz. Por isso que ela tem menos ruído numa foto com ISO alto, entendeu? Tipo assim, você ah... tem um buraco esse buraco é pequenininho, passa pouca luz O buraco é grande, passa mais luz É isso que acontece com o sensor, entendeu? Então ele capta mais luz e dá menos ruído Entendi
0: Ah, que massa, que massa Tô aprendendo bastante <risos> Cara, eu acho que essa a 73 Foi a que o cara da minha agência usava pra gente fazer os trabalhos lá Eu acho interno
1: você tem uma R$6,500, não tem? É bem tem? parecida, eu lembro que, é, que... Ah, você não comprou? Achei que você tivesse comprado. Não,
0: ah, eu não tenho, eu não comprei. Não, eu não comprei, porque acabei tendo que gastar dinheiro com outras coisas, deu um problema do <risos> meu brincar, e eu falei, <risos> ah, vou esperar mais um pouco. Vai estar nos meus planos, está nos meus
1: planos. Cara, é a diferença maior entre a linha pensar, A7 né? e a linha A6500, que hoje tem a 6600, tem a 6400, é o tamanho do sensor. Essas daí são sensores tamanho APS, que ele é um pouco menor que o full frame. Para muitas coisas, não faz muita diferença, não. Eu, para ser sincero, não, não vejo problema nenhum em estar tá fazendo esse tipo, tá utilizando esse tipo de câmera, né? Tem gente que fala, ah, não, mas profissional tem que usar a câmera full frame. Cara, profissional é o cara que vive de fotografia, não importa a câmera que ele usa. E pode ser até o celular, acabou. Exato,
0: é. pra mim seria só pra brincar, pra fazer os meus projetos pessoais com
1: uma qualidade Isso aí. Respeitada. Mas, cara, uma câmera dessas até mais simples pra você vai servir perfeitamente. Não vai ter problema nenhum, não. Mais simples que eu digo, mais barata, porque a qualidade de imagem de ambas é muito boa. Hoje, a gente tá numa fase da, da fotografia digital... Que não é. não tem câmera mais ruim, cara. Todas as câmeras são mais novas, são todas muito boas. Uma vai ter uma coisinha, outra, mas a, a essência da fotografia ali é tudo a mesma coisa. Agora, uma coisa que muda bastante a qualidade da imagem é lente. Lentes melhores têm imagens um pouco melhores. Não, pra, não é que você vai comprar a lente mais cara que existe e vai ter a melhor foto do mundo. Não, a melhor foto pode ser feita com uma lente porcaria pra caramba. É muito de quem olha. Mas, tecnicamente falando, a qualidade Essa... ótica dessas lentes, esse tipo de coisa, vai ser melhor nas um pouco mais caras. Né? Então, é, é, vai ter um pouquinho mais de nitidez, vai ter uma cor... Talvez um pouco legal, apesar que hoje cor pouco importa, porque você corrige tudo na pós depois. Então, isso é um, um problema a menos, a se preocupar. Tem que fotografar em RAW para você ter essas variantes aí, né? E isso é uma praxe. Eu fotografo em RAW, sei lá, quantos mil anos... Uhum. Cara, é outra vida, é outro mundo.
0: E você pode contar pra gente como que surgiu a chance... Isso foi um convite,
1: foi um negócio bem, bem interessante até. Eu fazia e faço parte de um grupo no Facebook, porque o que, que acontece? Só pra você entender o princípio do, desse grupo. A Sony, no mercado profissional, quando ela entrou, ela foi uma marca bem discriminada, sabe? Ah, essa câmera da Sony, ah, isso, aquilo, outro. Por quê? O mercado era a Canon e Nikon, Acabou. Nossa, total. A gente tá ah, falando de uma empresa que ela tá com câmeras da linha profissional há 12 anos, 13 anos, contra 100 de Nikon, sei lá quantos anos de Canon e coisas assim. Então, cara, ela, ela tem 10% do tempo de vida dessas outras empresas. E aí ela começou a produzir coisas boas. E o pessoal começou a comprar. Eu sempre tive Sony, desde as das primeiras, cara. Eu, eu evoluí minha fotografia junto com a Sony. É, foi, foi bem interessante isso. Aquela câmera que eu te falei, nem lente trocava, tá? Isso em 2004. A Sony foi ter a primeira câmera que trocava lente pelos anos de 2006, 2007, é 2006, que foi a Alpha 100, que era uma câmera de 10 megapixels e tipo assim, ela lançou essa câmera, ela tinha duas lentes e um flash, não existia mais nada pra ela. Foi o que a Sony lançou. E, e foi um bagulho muito louco. Aí depois Sério? ela lançou uns outros modelos, foi lançando, eu fui trocando, fui fazendo rolo e tal. E aí eu chegava nos lugares com câmera da Sony, o pessoal ficava olhando meio torto, sabe? Uns com curiosidade, outros meio com meio estranho assim. E ainda, aí, aí, quando ela lançou a linha Mirrorless, aí foi uma parada completamente diferente, porque era algo novo, né? E aí foi que rolou toda essa essa diferença e entanto que ela é líder em alguns países aí e de vendas em câmeras full frame e líder em mirrorless e as outras demoraram para reagir quanto a isso mas voltando ao assunto do grupo o que, que acontecia esse grupo era um grupo para usuários de câmeras da sony então chamava um grupo que chama sony alpha brasil então a galera que tinha a câmera da sony participava lá dentro então tirava a dúvida postava a foto que fazia e a grande maioria deles eram amadores de profissional tinha poucas pessoas e eu postava os trabalhos profissionais que eu que eu fazia. E o pessoal da Sony participava do grupo, né? E eu não sabia. E aí surgiu um convite. Chegou o um moderador do grupo e falou Richard, o pessoal da Sony gosta bastante do teu trabalho, eles queriam conversar com você. Posso passar seu contato para eles? Eles parecem que estão querendo te patrocinar aí de uma forma, né? Porra, lógico cara, eu já faço propaganda ah, gratuita pro negócio. Imagina que legal ter alguma vantagem né, em cima disso. Foi aí que tivemos uma reunião, conversamos, me explicaram como é que funcionaria e eu já tô aí há anos de embaixador da marca, fazendo o trabalho da mesma forma que eu fazia antes, a mesma coisa, explicando para as pessoas, tirando dúvida e segue a vida nesse sentido. A grande vantagem hoje é que eu tenho acesso mais fácil a equipamentos, né? eu recebo câmeras deles, lentes, então já foi um gasto a menos para mim né, nesse ponto.
0: E outra, você pode você tem a honra de falar que você, tudo que começou com uma Muito paixão é. hoje você Muito é mesmo. embaixador da parada da Sim.
1: marca, de uma marca, uma marca pica. Não, não é, marca é isso aí. Qualquer, mano. É, é isso aí. E é a Sony cara, é um bagulho cara... muito louco, né, cara? Os caras atuam em várias frentes e sempre com produto fantástico em tudo, né? Você é, pega a linha de áudio dos caras, é muito louco. A linha de TV, a linha de videogame, a linha de, de celular. A linha de celular deles hoje é a que menos tá em evidência, assim, sabe? Mas você pega a linha de câmera, as lentes que os caras estão fazendo hoje, meu absurdo, cara, absurdo.
0: E você acha que foi a, a, a mirrorless que fez a Sony ah, foi, fez cara. breakthrough no, no mercado? É, foi um foi, divisor um, de
1: águas aí um, no mercado um deles. Por que 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 acontecia? A Sony, ela já é líder mundial em era, né? Antes até, e continua sendo, em sensores. Então ela fornece sensores para várias empresas. O sensor de captura lá. Uh, no entanto que essas câmeras da uma que a gente tá falando é sensor Sony. A Hassel usa sensor da Sony. É, a Nikon modelos... Ah, a Sony é fabricante, ela é a maior fabricante de sensor do mundo, cara. Vários celulares aí, a Sony fabrica ah. os sensores também, né? Então, o que que acontece? Tecnologia para captura, eles já têm. O que eles não tinham era a estrutura ótica e a estrutura de corpo. Quando eles adquiriram a Minolta, começou a ter um pouco mais dessa estrutura ótica e hoje os caras têm essa parceria casais aí que porra velho, fodida. Sem contar que as linhas, as lentes da linha GM, que são as da Sony, elas são fantásticas, cara. São caras, mas são lentes animais, cara, animal mesmo, igual de outro mundo. Que Sim. É muito
0: legal saber. Eu não sabia disso. Defensor... Tem, tem o cara
1: que fica brigando defendendo a Nikon, por exemplo, as Nikon mais top lá, sensor da Sony. É, mas o cara não é sabe nem que tá usando coisa
0: da Sony, tá lá, mas, mas cara, isso é o problema da, dessa geração hoje de em é. um dia, né? O nego, o nego xinga você antes de, 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 de ver qual, qual é que é da história. Qualquer
1: coisa é, Essa, nesse ponto, a é, popularização que é, é, é consomem, coisa de time, né? Ah, é <risos> que é, não é contra todo mundo. Ah, é só é foda-se, cara. Para mim, pouco importa a câmera que você usa importa
0: O que eu acho mais, mais interessante hoje em dia é que os caras têm mais prazer em brigar do que em ficar de boa. Parece, você que, 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 de tem, é. parece que traz mais
1: tem... Você vê esses caras que, que, que ficam discutindo na internet? Quer. Você pega pra ver o portfólio deles, cara. Você só vê bosta. Você não vê uma coisa que presta. Eles são o um tipo de fotógrafo teórico. Pois é. O cara que comparar... Tudo, as especificações técnicas de câmera, porque isso, porque aquilo outro... Aí, foda-se. Você sabe o que eu uso na minha câmera? Eu uso abertura, ISO e velocidade. O resto, que se foda. É o que eu uso. É. Muita gente me pergunta as coisas, eu falo, velho, eu não sei, eu não uso isso daí na câmera, velho. <risos> então, dane-se. Mas tem, tem um monte de recurso, tem um monte de coisa legal. Por exemplo, uma coisa animal das câmeras da Sony é o AI Focus, né? Que você configura um botão qualquer da sua da câmera, algumas lentes, ela tem um botão no corpo da lente que você aperta e ele crava na íris direto. Então, facilita demais o trabalho para retrato, por exemplo. Uhum. É bem legal. Por que que acontece? Se você trabalha com aberturas que muito massa. grandes, tipo f1.2, f1.4, f1.8 a profundidade de campo é muito rasa, cara. Dependendo, tipo assim, um movimento de 2mm, milímetros, 3mm milímetros pra frente, já saiu de foco a coisa. E isso ajuda demais nisso. Porque ela, ela crava o foco na íris lá mesmo e você clicou, tá lá o foco. Fantástico, velho. Os caras desenvolveram isso, foi era animal, animal mesmo. É, continua sendo, né? Que massa,
0: que massa. Irá, tô aprendendo bastante, cara. Muito interessante mesmo.
1: Cara, me fala uma coisa. Quais são seus fotógrafos favoritos? O... Tem um cara um gringo aí que eu acho que ele faz um trabalho muito legal de estúdio, ele é, ele ensina também muita coisa bacana e tal, que é o Alex Koloskov, o cara é muito bom. Aqui no Brasil, eu gosto muito do Tony Genérico, que é amigo meu, o cara é um puta de um mestre da fotografia, de splash, ele veio da escola da década de 70, morou bastante tempo aí em Nova York, produzindo coisas aí fantásticas. Agora, tem gente muito boa aqui no Brasil também da linha de comida, tem alguns estúdios que fazem bons trabalhos, o Estúdio B faz um trabalho muito legal, o Estúdio Fresh também tem um trabalho de joia. Tem o Landau, que é amigo meu também. Tem umas fotos muito bacanas de comida. O Ricardo Devic também. O cara é foda em comida também. Então tem, tem uma galera muito boa no Brasil. Tem estúdios que nem a Platino, que fazem um, parte de um trabalho legal. Light Farm também. Tem uma, tem uma galera muito boa no Brasil. O Brasil é bom nessa, nessa, nessa coisa de fotografia. Aí.
0: O Brasil é uma potência quando se trata de produzir imagens, cara. Seja já Seja com foto, seja em retoque, seja em animação, eu acho que a, o brasileiro tem uma pegada artística muito irada e dá
1: pra. Sim, sem tem dúvida. O é tudo contento, tem mesmo. A gente começa cara. a ver os, os eventos que tem por aí, né? O brasileiro trabalha assim, aonde? Pô, a, galera, a galera é boa, cara. Legal, isso é muito legal, né?
0: Uma pergunta um pouco mais técnica qual, qual vamos por assim, qual que é o mínimo que alguém tem que investir para comprar uma câmera e começar a fazer Sim. fotos só uma, pode dar um chute tá? não precisa ser nada mais vamos supor assim, se o cara fosse comprar uma câmera e começar a fotografar
1: cara, um o barato, basiquinho não, do básico, vamos casa. falar de uma câmera básica as mais baratas que tem hoje são as câmeras da Canon linha T, alguma coisa deve estar na 7, sei lá Alguma coisa desse tipo aí. No Brasil, o cara compra uma câmera dessa por menos de 2 mil reais. Nova. Então, ele consegue comprar isso. Iluminação, cara. O cara pode começar com flash speed light, que são os flashes de colocar em cima da câmera, mas usar ele fora da câmera, com disparador remoto. E compra flashes chineses aí, que são bons. Uh, marcas como Godox, que é uma... Que eu prefiro, gosto, muito bom material dos caras. A partir de 300 e poucos reais, ele compra um flash desse. Então, assim... Vamos colocar na ponta do lápis, para o cara montar um kit legal de iluminação iniciante ali, com dois, três flashzinhos, os tripés e alguns acessórios, juntando com a câmera, ele não gasta 4 mil reais. Lógico, é um kit iniciante, mas dá para fazer muita coisa. Aí, se a gente vai partir para uma linha mais profissional, por exemplo, você perguntou da minha câmera. A minha câmera nos Estados Unidos, ela está na faixa de 3.300 dólares. Aqui no Brasil, ela está sendo vendida na faixa de 23 mil reais. Só o corpo da câmera, sem lente nenhuma. É um investimento alto. Se a gente for falar em iluminação, cara, se você for partir para marcas as tops de mercado, que na minha opinião nessa ordem, é Broncolor a primeira, segunda eu fico em dúvida entre Elincron e Profoto, talvez Profoto e terceira Elincron. você vai ver a grana que custa cara, esses, esses equipamentos, putz é uma fortuna. Um gerador broncolor com algumas tochas aí, se a gente tá falando de 15 mil dólares, é outro nível, é outra coisa. É, aí você já tem que
0: estar em outra você tem que
1: estar, Você tem que estar estável é no seu mercado ali, é, com clientes pagando bem para um trabalho, né, e coisas assim. Eu tinha tudo da Elinchron antes no estúdio, é uma marca suíça, cara, puta fantástico. tinha muita coisa de Elincron. Aí eu fui convidado um tempo atrás pra fazer um teste pra uma revista aqui no Brasil que chama Fotógrafo Melhor, e era um teste de flashes da Godox, uns flashes da bateria deles e que tem a opção de ligar na energia elétrica. Porra, velho, fiquei impressionado com a qualidade do material e é chinês, cara. O que, que eu fiz? Vendi tudo meu Elincron, parti tudo pra Godox, não me arrependo nem um pouco, cara. Fantástico, fantástico. Aí, nos Estados Unidos, eles vendem com a marca Flashpoint. Cara, 10, mano. Show de ah, bola. Ah, entendi.
0: Muito eu bom vou mesmo. Vou dar uma pesquisada depois.
1: É, legal.
0: Vou dar uma pesquisada depois. E de, dentre todos esses trabalhos que você já fez, fez trampo pra cacete, você, tem, você pode me falar três que você lembra mais com carinho e talvez alguma curiosidade? Cara, um,
1: um dos trabalhos mais difíceis que e que eu mais gosto de ter feito deles. foi dar talento. São as embalagens da Talento do Chocolate. Foram, foram fotos bem, é, vamos dizer assim, complexas de serem feitas. Me faltava um pouquinho de experiência ainda no manuseio do Chocolate. Eu tive que me virar sozinho naquilo. A gente não tinha verba para a produtora e eu tive que dar uma sofrida ali para aprender. Então acabou tomando mais tempo. Tivemos um volume de imagem muito grande, mas ali eu aprendi muito e as imagens ficaram fodas depois. Foi muito legal. É um trabalho bem visual que eu gosto e é, e é simples, assim, poucos elementos são as embalagens da Sulfresh, que são as frutas com splash, e aquele splash é 3D, então é um casamento de fotografia e 3D ali. Caramba. E é aquela coisa, você consegue resolver estilo em, em ambientes nada a ver com estúdio, assim, sabe? É possível. Agora, tem outros trabalhos que eu gosto também, que envolvem é, não tanto retoque, mas mais fotografia. Tem uma rede de mercados daqui que a gente faz umas coisas legais, que era é da Copa. Então, ali envolve foto de gente no mercado, são clientes reais. Então, é uma coisa mais de verdade mesmo, sabe? Trabalhos em estúdio com pessoas... Uh, tem um, uhum. uns trabalhos bem legais, que a gente já fez algumas campanhas de joias bacanas. Uh, tenho feito bastante trabalho para Decathlon, são trabalhos um pouco mais simples. Decathlon é uma loja de, de esportivo aqui, que tem bastante lojas. Então, tem, tem uma série de, de coisas assim, é difícil lembrar pontualmente tudo. Mas são trabalhos que, que eu curto, assim. Mas esses primeiros que eu te falei, foram os que deram mais trabalhinho, assim. Mas são visualmente bem bonitos. Então, eles, o Thiago fecha as coisas lá e eu faço a parte de fotografia o restante tudo ele que toca. A gente se conheceu num, num evento aqui em São Paulo, fizemos amizade, depois começamos a conversar, começamos, começaram a pedir uns orçamentos e, puta, viramos amigo pra caramba. Você fala todo dia quase. Não sei quê, Mas assim, é
0: muito importante você construir essas relações, né, cara? Porque... Quanto mais você tiver de onde vem trabalho, mais você conhecer gente para te eu ajudar, bem. ou até para você poder ajudar quando você estiver no eu momento que você estiver numa. Por cima também, eu acho isso essencial, porque, velho. Nosso mercado, você meio que nunca sabe o dia de amanhã. Por mais que você tenha numa,
1: numa Não, com certeza. Boa, é Meu, chega um sabe. momento que você tem amizade, o cara chega, meu, eu preciso fazer tal coisa, não tenho verba. Daí eu faço, cara. Esquece. Pois, uma mão lava a outra. Uma hora eu preciso, você me ajuda também acabou. É, é o network que eu falei lá no começo, né? É, você cria um Exato. círculo ali, cara, que, puta, se você tem contato, você resolve muita coisa.
0: É, realmente, realmente. E vamos supor agora, se você tivesse que escolher qualquer trampo, Qualquer trabalho para você fazer, qual seria o seu trabalho dos sonhos, assim?
1: Tem cara, que... eu acho que você todo mundo que trabalha com publicidade, fazer, fazendo fez. essa linha estilo, comida, eu acho que é, que é meio clichêzão, sabe? O cara que trabalha nessa área pensa assim, ah, eu quero um dia fazer Coca-Cola e McDonald's. Tipo, padrão, sabe? Eu acho que não é isso. Eu já fiz André, já fiz Nestlé, Aham. já fiz Aurora, já fiz uma série de, <risos> de empresas grandes aí, mas é mais... Pra dizer, eu já fiz Coca-Cola, eu já fiz McDonald's. Às vezes é um negócio meio de, de ego, sabe? <risos> Coisas assim.
0: Mas às vezes é uma coisa que quando você vai pra uma reunião, você fala uma Mas coisa sim. dessa, às vezes é o que vai fazer o cara trabalhar com você, sabe? Por mais que você
1: pode falar, ah, parece que eu tô querendo me achar, mas cara, às vezes. Vamos dizer assim, um todo resposta. mundo que. Você pode. É a mesma coisa, o cara, o cara que cara trabalha com, fazer com fazer carro, 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 velho, ele vai escolher as marcas mais foda de carro, né? Putz, eu queria fazer um trabalho pra Ferrari, pra Mercedes, pra BMW. Exato. É normal, né? E por, quê? por que, que a gente tem essa visão? Porque esses caras, no ramo deles, são os líderes, são eles que têm uma qualidade melhor em tudo, né? Você olha aquilo e, e você fala, putz, eu queria fazer uma foto o McDonald's. Exatamente. Eu consigo fazer tranquilamente, tudo que eu vejo ali, sem nenhum problema. E é, é a questão, às vezes, o contato, né? O amor do contato, né? é isso aí, é isso aí. É mais de
0: ter a oportunidade, é bem isso mesmo. que massa. Agora eu vou entrar um pouco mais em detalhe. Você pode escolher, vamos por uma foto do seu portfólio e descrever, tipo, resumidamente, como foi receber até a entrega,
1: Cara, cê, vamos, vamos falar na, pode, pode, pode que tá mais fresco um, assim cara. na minha memória, da talento mesmo, a gente recebeu um briefing muito, muito bem alinhado, exatamente igual aquilo, e, e o pedacinho de chocolate tinha a posição correta dele, exato aquilo, então eu tipo, cravei aquele ângulo, fiz marcação na, na minha, no meu monitor da câmera ali, os elementos que vieram, os assets dele lá, né, elementos de sabor, a gente tinha uma quebra meio que específica, por exemplo, na castanha do Pará, ou no posicionamento de uma uva, uva passa, ou um, um grãozinho de um cereal, então foi tudo muito bem feito, assim, no entanto que quando você olha o layout, o briefing dele e olha a foto final, tipo, você até confunde, sabe? Você fala, poxa, é, essa tá mais nítida, tá melhorada, porque o briefing é em né, esse tipo de coisa, mas foi muito bem cravado, assim, sabe? E, e isso foi e um, um trabalhinho mais ou menos para conseguir chegar. Mas na hora que chega, tudo flui melhor, né? Ainda mais se tratando de objeto pequeno, a gente precisa de um fator de ampliação relativamente grande, né? Então, a minha lente preferida hoje, e a que eu mais uso, é a macro 90mm Exato. da Sony. Ela é uma lente fantástica, ela tem uma nitidez absurda, cara, uma qualidade assim, animal mesmo, animal. E ela é muito boa. E a gente usa muito um processo em fotos desse tipo de produto, de stack, né? Stack image, onde eu faço o foco uh, sempre no primeiro ponto, ponto mais próximo da lente e depois eu vou correndo esse foco até o final do produto para ter para juntar depois essas imagens todas e ter uma nitidez de borda a borda. Como são coisas até um pouco mais simples, vamos dizer assim, o Photoshop vai super bem nisso também, já cria as máscaras lá, tudo bonitinho, e tá tudo certo.
0: Pois é, é que eu tive uma experiência com o Photoshop uma vez que o cara, o cara queria tudo, tudo sharp, cara, só que ele, só que a gente tinha um background de madeira, e aí tinha um monte, de a uhum. madeira tinha um monte de detalhe, ele queria que tudo desse, é, fosse certinho com foco e eu não tinha o Helicon na época, cara, eu tive que fazer no Photoshop, meu amigo, me deu um trabalho é, pra fazer só o background com essa madeira, acho que eu perdi uns dois dias só fazendo isso, é, fazendo é. o Photoshop é mas dependendo da imagem... Dá uma
1: cagada pé, na borda, coisa, é bem, é bem isso mesmo. Uma, Mas o cara tinha feito perdida. até o final da borda, não? Você sabe o que, que, que a gente costuma fazer, às vezes, que dá, dá esse tipo de merda? Que... Você vai na imagem original e copia só aquele pedaço nítido e joga pra cima, porque as máscaras, você ficar corrigindo máscara é um saco. Isso daí é uma dica legal, que funciona bem. Funciona muito pra joia. A joia também dá umas merda em anel, essas coisas, puta foda. Você copia aquele pedacinho nítido, joga pra cima e você só, só recorta que o, que que não precisa, o que precisa aparecer, né no caso.
0: Não. essa
1: paixão por ensinar? O pessoal do, do Pronatec, né? Na época, em São Caetano, ia abrir um curso de fotografia. E eu conheci algumas pessoas de lá, e o pessoal me convidou para ser um dos professores do Pronatec. Falei, cara, nunca dei aula na vida, a gente pode arriscar aí. E aí fizemos lá um, meio que uma aula de apresentação, o pessoal gostou bastante, eu fiquei dando aula no Pronatec uns dois anos aí, e depois eu comecei. A criar a ideia, eu falei, putz, precisava fazer um curso online legal, né? Mas um curso diferente, cara. Porque eu já tinha visto alguns e sempre achei muito mediano, sabe? Eu queria um curso mais a fundo. Foi aí que surgiu a oportunidade de eu gravar o meu curso completo de estúdio. Então, o meu curso completo, cara, hoje, vou te falar que no Brasil não tem nada parecido no sentido de conteúdo, sabe? E da forma que eu ensino lá. Então, ele é um curso que eu passo por equipamentos, falo tudo sobre equipamentos de estúdio para a pessoa entender, tripé, câmera, lente, iluminação, acessórios. Depois a gente começa numa escala gradual de ensino. Eu começo com um estilo básico, seria uma fotografia de produto simples ali, utilizando uma luz, duas, três. Depois a gente passa para um estilo avançado, depois a gente tem um módulo de retrato básico em estúdio, retrato avançado usando mais luz, usando gelatina, fazendo umas fotos coloridas. Depois a gente vai para um retrato em externa, usando luz natural e luz artificial também, tanto básico quanto avançado. E aí a gente vai para a parte de culinária, que aí na culinária é a mesma pegada, básico, avançado e eu ensino bastante coisa de food stylist também. E aí, de bônus, dentro disso, a gente tem todos os retoques dessas imagens dentro do curso. Então, eu mostro o meu processo lá, o cara tem acesso aos PSDs, ele tem os vídeos na íntegra, tem alguns vídeos que são até longos, assim, mas eu, enquanto eu tô fazendo, eu vou explicando pra pessoa o que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo aquilo. É, não é aquela coisa só do cara ver. Ó, oh, aqui eu vou mexer com o Liquify por causa do formato e pá, 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 e vai ensinando. Então, não é um curso super foda avançado na parte de pós. Ele é um curso que ajuda muito quem não tem aquela postão afinada, ele vai ensinar bastante, trabalhar com máscara, com as ferramentas, os recortes, né? Como trabalhar com cores seletivas ali nos, na comida, né? Cada coisa tem o seu tom e você não consegue ter o mesmo fazendo um ajuste único. Ensino sobre captura conectada e, logicamente, a base do meu curso é a iluminação, né? O grande tchan da fotografia é montar a luz ali, né? Como iluminar, é isso que, que manda, né?
0: E você mostra isso com detalhe
1: no curso? Não, tudo, cara. É como se eu estivesse do meu lado fotografando.
0: Eu acho muito irado isso. Pô. Fiz um curso do Tintader pela pela Edu que era fotógrafa de esporte, com action, mas ele fazia uma parada bem assim, também falei, agora eu tô com essa abertura, esse iso e não sei o que, vou fazer uma foto pra você ver como que fica, aí ele, tipo, tinha um cara bem que acompanhando ele, e aí tudo que ele mexia vem as explicações. É, é, é exatamente isso, tela, meu curso é exatamente sim. isso. Era muito irado, porque você tinha realmente tinha essa coisa que você... Ah, então tá meu
1: curso é muito bom, bom cara, hoje é a gente tá, tá com, rolando, sei lá, mais é de 400 irado. alunos nesse curso aí. É, e eu tenho um outro curso, que ele é um curso só de fotografia de alimento para publicidade, que foi um curso que eu gravei numa plataforma que chama CREANA essa plataforma surgiu um convite, a base deles é Peru e México. E o pessoal de lá viu meu perfil no Instagram, gostou do trabalho que eu fazia com comida e me convidaram para dar um curso. Aí eu gravei no México esse curso, fui para lá, fiquei uma semana lá gravando o curso. Esse eu já tô com uns mil e poucos alunos lá na, na Criana. Então eu ensino cinco produções diferentes nesse curso, mas só de comida. Então a gente tem uma fotografia de uma cerveja, eu tenho um drink que tem uma baita de uma produção assim tanto de pós como de, de objetos ali, uns efeitinhos, aguinha, verniz, aquelas coisas todas. E aí eu faço um prato de lamen, né? Tipo macarrão instantâneo, como se fosse por uma foto de uma embalagem. Tem também uma foto que a gente fez num restaurante e tem mais alguma outra foto que eu não tô lembrando. Eu dei uma baixada de valor nele para ser mais acessível, né? para as pessoas estarem uh, se ocupando mais nesse tempo. E porra, tá vendendo bem demais, cara. Tá muito legal teve uma pessoa só que falou, ah, esse curso é meio fraco. Aí eu entrei no site do cara para ver falei, caralho, esse cara tá falando que meu curso é fraco. O cara não sabe nem tirar foto, velho. Não sabe fazer nada. Mas do resto, a galera pira, velho. Não é porque é meu não, mas é um, é um lance muito, muito bom mesmo. Muito bom. Você pode ter certeza. Não, só de olhar
0: o módulo por módulo, é.
1: dá para você... O meu lance, cara, é assim, que nem a gente tá fazendo agora. Ali, eu não tinha um script. Rosto. Eu tinha o que eu ia fazer na aula. O título da aula. O resto... É tudo natural. Então tem hora que... Gente, falei uma bobagem aqui, ó, corrigindo tal. Não tinha um roteiro cravadinho, textos, lidos? Não. É coisa natural, cara. Que nem a gente está conversando. Eu, eu não gosto daquela coisa engessada, sabe? O meu negócio é prático. Se é um assunto que eu domino, eu consigo desenrolar sobre aquele tema, sobre aquilo lá, sem problema nenhum. E vou estar tá explicando os detalhes que eu acho importante naquilo. Então é, é muito bem explicado. E outra... A pessoa depois, cara, putz, eu que respondo de dúvida da galera me perguntando, tá no Instagram ou no curso mesmo, ou no Facebook, ou no meu WhatsApp lá. Richard, tô com uma dúvida aqui. Meu, faz assim, assim, assado. É ah, manda a foto aí pra eu ver o que tá saindo. O cara me manda. Velho, você tá errando em tal coisa aqui. Pô, valeu, obrigado, me salvou e tal, tal, tal. Então eu acabo virando amigo de todo mundo meus alunos ali, cara.
0: Irado. E é muito gratificante, né, cara? Você poder passar o seu conhecimento e ver essa galera evoluir. É legal pra caramba. Uma das coisas mais... Recompensante que é recompensante. muito
1: legal, a profissão. É, você eu, eu não tinha essa fotograma. sensação, no e começo eu falei, caralho, cara, será que eu não vou ficar criando por... concorrente, cara? Depois eu percebi que não, isso não, não é dessa forma, cara, você não tá criando concorrente, você tá criando amigos e, e você vai ter muito mais coisa, porque o que você tá dando ali não tem preço, velho. Eu falo assim, nesse meu curso, se ele existisse, quando eu comecei a fotografar, cara, hoje eu tava puta, no topo mesmo, entendeu? Porque isso daí te economiza anos e anos e anos de bater cabeça, velho. Pois é, pois é.
0: Essa é uma das vantagens de hoje em dia, né, cara? De ter bastante conhecimento na sua mão. E mesmo assim, você vê uma galera... tipo, Eu recebo mensagem quase todo dia, cara, no meu Facebook. Ah, eu, eu quero aprender... É, fazer, ai, fazer, começa a fazer. Imagem. O que, que eu faço? Eu falei, brother, produz. <risos> Não tem como. Ele fala assim, me ensina, me ensina. Me, me faz isso, me ensina. Eu falei, cara, eu posso te ensinar, mas ah, o que eu vou fazer é... Tipo, 30%, 40% claro. o resto é com você, irmão. Você já fez algum curso como seu? Eu não? o meu conhecimento, transferir o me meu pra sua cabeça. É
1: sempre. legal, cara. Faz quem é um lance muito bom.
0: Meu, não, eu tô querendo fazer esse ano, então, porque eu tenho, tenho essa, esse sentimento faz tempo. Por isso que eu quis fazer o um podcast, eu já queria começar a passar conhecimento, sabe?
1: sim, sem dúvida
0: mas eu quero fazer, eu quero, porque pra mim vai ser o um futuro
1: cara. é isso aí, e vamos ser bem, bem práticos, sem ah, demagogia aula, mesmo, cara, é, é um demagogia. mercado muito grande, é muito grande, tem muita grana ali, a gente não precisa só viver do nosso trabalho, a gente pode ter isso também como uma fonte de renda alternativa, e o que que é legal, não só ter uma fonte pra você, você tá gerando renda para outras pessoas porque aquelas pessoas vão vender o que elas estão aprendendo então é um mercado gigantesco elas estão se capacitando, né é isso aí, é um mercado gigantesco, é muito legal isso.
0: E eu acho isso que você falou muito claro verdade, que tem eu que ficar assim, ah, claro não, não tem mercado. Eu falei, brother, é. sempre tem mercado. Sempre tem, sempre tem. Se não tiver, você tá com preguiça, ou você não tá correndo atrás, ou você não tá olhando de acordo, mas
1: mercado. E hoje, no e nosso, nosso assim ramo, o mercado né? é global, né? No Brasil, tem não tem mais essa de você atender é. sua região só. Não, você pode fazer trabalho um monte de lugar, um monte de lugar. É, é Pra você é mais fácil ainda do que pra mim Tem coisa que o cara não consegue mandar pra eu fotografar O que eu tenho que estar em lugar X Mas o cara consegue mandar pra você tratar É, é outra pegada Mas cara, o lance é globalização mesmo E vamos falando, o dólar tá alto Então vale a pena receber em dólar
0: É verdade Pô, legal. É verdade Cara, estamos chegando mais ou menos é. no final do podcast, curtindo pra caramba esse papo, mas queria hum. dar uma invertida agora. Ah, bacana, cara.
1: Dos trampos que é, assim que você já fez. Fala dois assim. aí que você mais se orgulha, vamos dizer.
0: Hum, bom, eu me orgulho muito do, daquele trabalho que eu fiz, pro, que tem a imagem do Alice bom. Cooper, no uhum. meu portfólio, que ele tá segurando um livro de mágica, que é o Alice Cooper que era aquele roqueiro, porque foi, foi o trabalho... Uhum que eu fui diretor criativo da parada. Tipo, a gente recebeu a foto do cliente, que era o fotógrafo Paul Mobley, que era um cara famoso por fazer retratos, e ele tinha brifado a gente falou, ó, oh, eu quero que vocês deixem essa imagem com a cara do hélice, façam uma pesquisa sobre ele e me entreguem o melhor possível. Aí a gente, que a gente fez? A gente começou a meio que stalkear esse cara e pesquisamos tudo da vida dele. Então, tipo... A gente meio que construiu a imagem, tivemos um monte de reunião de brainstorm para montar as coisas que a gente ia colocar na imagem. Aí depois disso a gente saiu, foi comprar algumas coisas, a cortina que tem ali a gente comprou, fotografia no estúdio, o uísque com a bola de golfe ali tem um porquê, tudo tem um porquê, sabe? A cobra tem um porquê, o pôster que está atrás tem um porquê. Então, foi um trabalho muito recompensante, porque quando a gente fez e passou pro cara, uhum. ele mandou pro Alice Cooper e o cara comprou. Então, foi muito legal, porque... <risos> primeiro, pelo desafio, que na época chegou esse trampo, eu fiquei com o cu na mão. Não vou mentir. <risos> mas é, mas eu, eu, é aquele tipo de emoção que eu gosto, sabe? Você tem um problema para resolver e você sabe que tem que ficar Sim. bom. E eu acho que isso que às vezes puxa o artista a se tenta se superar, sabe? Mas foi legal pra caralho esse. E um outro... Eu vou falar aqui uh, que me marcou, cara. Sim. Eu não quero me repetir porque eu já falei. Eu já falei de outros trampos outras vezes. Deixa eu pegar um outro aqui. Um que eu curti muito tá. fazer, cara, foi de. Quando a, foi a primeira vez que a gente fez Adidas. Fez Adidas Golf. Mas o desafio nesse foi um pouco diferente, porque era o primeiro trabalho da Adidas Golf na agência. Então eu, eu já recebi o um briefing assim: tem que ficar mais foda que os próximos, tem que ficar tão foda. Que os caras vão querer assinar com a gente para os próximos anos. Então já começou assim o né? primeira reunião, o meu chefe já mandou essa. Já. Falei, beleza, beleza, bom para cima. E tinha, acho que, 120 imagens. Tipo, tinha muita imagem e na época eu, foi, foi a primeira vez que eu deleguei mais, eu fiz com mais cinco, mais quatro retocadores na época, e a gente tinha, tipo, um mês e meio pra fazer tudo, então foi um mês intenso, vamos dizer assim, eu trabalhei quase todo dia, tal, tá? sofremos, fazendo revisão, e eu tinha que ficar gerenciando tudo, ter certeza que todo mundo ia fazer mais ou menos no mesmo estilo, então ficava conferindo, eu fiz uns arquivos antes de base pra galera meio que seguir, pra saber tipo, ó, ó quando tivesse vermelho nesse tênis é esse tom tivesse é essa porque era muito era roupa e tênis né e tinha e a gente tinha o campo de gol os campos de golfe em, diferente, é, em diferentes horas do dia então tipo de manhã à tarde de tardezinha então tinha uma cor específica para cada era um trabalho muito detalhista uhum. sabe não era um trabalho tanto que requeria tanto limpeza tanto porque a Adidas queria essa vibe lógico. mais natural mesmo sem muito retoque, mas deixando lógico, deixando bonito, mas não com cara de retocadão, sabe, com pele perfeita nem nada. Eles queriam uma coisa mais realista. Mas foi um trabalho bem desafiador, cara, e foi um trabalho legal para caralho. Que depois que a gente entregou, a gente acabou fazendo mais três anos deles antes da Entendi. gente, antes de eu sair do lado da vida. Bacana, então, cara. Então foi muito irado por causa disso.
1: E agora me conta uma coisa. Eu já tinha visto os negócios com prego lá explica melhor o que que é essa essa ideia dessas imagens aí cara isso
0: foi isso começou porque eu queria fazer uma parada que não tivesse tanto Photoshop eu meio que sou, eu sou um daqueles cara meio louco eu, eu tenho mania de me desafiar e tal eu falei cara eu vou tentar fazer um negócio uma amiga minha chegou para me convidou para fazer uns cartazes para uma festa que a tema, o tema era selva ou Floresta sei lá Aí eu falei, beleza, vou fazer uns animais aqui, mas não vou fazer com o Photoshop, fazer de outro jeito. E o lance de... Todo mundo me pergunta, mas por que, é que você comprou prego, não sei o quê? Cara, eu comprei prego primeiro porque eu não tinha muito dinheiro. E eu fui é. no Depot, que é tipo um atacadão aqui do caso do construtor aqui nos Estados Unidos, e achei duas é. caixas de prego por tipo 30 conto cada uma, comprei e falei, vamos ver o que vira, saca? Eu não tinha noção. E aí eu comecei a fazer, cara. Comecei a fazer, foi dando certo.
1: É muito e louco, quando né? Quando eu
0: terminei, meio que abriu uma parte nova do meu cérebro, sabe? Eu falei assim, pô, eu gostei de fazer tal, e agora eu quero fazer mais, porque... Quando eu fiz, eu fiz meio que sem esperança, tá ligado? Eu, na minha opinião, tinha ficado legal. Geralmente eu pego uma base assim e mexo, mas o que acontece é quando você ah, começa sim, a colocar os pregos, tudo meio que muda, porque...
1: A que você fotografava, ele destruía, né? destruía.
0: Isso me dava uma dor no coração eu, Até hoje eu me... Até uhum. hoje meus amigos falam Como que você não fez o original Porque eu, eu, que eu comecei a vender né? E aí a galera vinha, chegava na exposição Falava assim, eu quero comprar, mas eu quero comprar o original eu Falei, puta, eu não tenho original mais Tanto que agora, nesse, nesse ano Agora, eu, tô, já, eu terminei a primeira sim, sim. Que eu fiz, que é a do Kobe Bryant Que eu fiz com feijão de soja uhum. mas, essa, mas essa Eu construí o canvas A moldura, eu colo Tá tudo, tá tudo ali. E... Eu só vou cobrir com resina, aí eu vou ter a peça... É arte, né, cara? A a arte.
1: mesmo, tá ligado? Porque aí é uma parada mais...
0: É... E aí eu vou tentar fazer uns... E eu quero construir uma galeria... com legal. cinco, seis... Ah, não, quanto é um
1: trabalho legal pra caramba. E é... Essa parte, tipo assim, mais autoral é uma coisa que eu faço super pouco. E eu gostaria de fazer mais. O ano passado, eu fiz um trabalho nessa linha. Tipo, me deu um... Eu vi uma foto de uma mina que tinha uma maquiagem vermelhinha no olho, assim, e comendo um morango. Eu falei, caralho, olha que legal essa ideia, cara. Pô, vou fazer um ensaio chamado Make Fruit e vai ser, assim, vou convidar um monte de maquiadora, um monte de modelo, cada um escolhe a sua fruta e maqueia a modelo do jeito que quiser, só vou fazer a foto. Porra, foi legal pra caramba, cara. Fizemos um monte de foto ali, tem umas oito modelos diferentes, ou nove, se não me engano, cada uma com a temática de fruta e as ideias das maquiadoras foram, tipo, umas um pouco mais básicas, outras completamente doidas, e rolou um trampo muito artístico, assim, sabe? Então, isso é legal, você, tipo, sai do, do, da sua zona de conforto, você cria algo pra você, né? Você, é, porque que nem eu falei já antes aí, a gente acaba fazendo muito o que o cliente pede e a gente esquece de criar coisas para nós, né? Exato.
0: E a satisfação que às vezes você tem fazendo um trabalho desse ah, cara, é. você pode tem? ficar um, dois minutos. Eu
1: sou meio preguiçosão nesse ponto, ser, sabe? Eu preciso fazer isso tá mais. Eu. cheio de amor. Eu, eu é foda. É foda. É foda. É, mas aí eu fico jogando Battlefield, aí eu, não é, tenho, eu quero, não quero não ficar não em casa. Lá, cara. Fazer. É foda. Mas vamos ainda. Agora, eu gostei bastante <risos> de uma foto que você fez ultimamente aí do, do, do Bullet, do, do Bourbon lá. Muito legal. Ah, então eu essa eu cara. fiz
0: com os caras da Polônia, que são os meus amigos.
1: Muito, muito legal.
0: Só que os caras ah. têm uma atenção violenta para detalhe. Aqui, assim, é um casal de poloneses Pitor Sim. é o um fotógrafo e é a Alicia. Que que ela? ela faz a produção, então ela que faz os drinks, ela que monta tudo, deixa tudo bonitinho, e ele, ele vai e fotografa, aí depois a gente faz discussões e tal, e eu faço vários moods. É sempre é muito legal trabalhar com eles, cara, porque os caras têm um nível de detalhe muito irado. Então quando vem pra mim e fala assim, nossa, fica até... Fr... Sabe quando você uhum. recebe o um material você fala assim, nossa, que da hora, isso aqui, aqui vai dar samba, sabe? E é uma delícia, porque a maioria desses trabalhos que a gente faz, a gente faz, é trabalho pessoal. Tipo, esse trabalho que é trabalho Tô pessoal. Tô vendo ele agora, ele bem. Que Eu fiz com eles, que é o da Coca-Cola no gelo. Também é, também é pessoal. Só que a gente fez esse acordo que a gente, assim, a gente tem uma isso, sintonia isso, legal. É. A gente, a faz, gente faz, faz esses trabalhos para prospectar clientes. E esse daí, eles fizeram naquela colos,
1: gelatina balística? Né,
0: foi. Fez a gelatina e depois eu tive... Você sabe que,
1: que uma, que uma vez a gente fez um trabalho para a escola cara, tal, que aí eu tive que produzir o gelo. Puta, que trabalho, velho, produzir gelo. E foi feito com gelo de verdade mesmo. E eles queriam um gelo mais transparente. Então, para você fazer aquele gelo que eles chamam de Crystal Ice, existe um processo meio complexo assim para fazer ele. Você tem que, por exemplo, pegar água, ser de preferência água filtrada, você ferve ela, você espera esfriar, ferve de novo, esfria e depois você congela ela de forma lenta. Como é que é esse congelamento lento? Então, só um exemplo. Você pega pega um isopor, uma caixa de isopor, coloca a água lá dentro e coloca esse isopor no freezer. Aí, o que, que vai acontecer? E de preferência, não numa temperatura super baixa, tipo menos 20. Não, se ela tiver menos 2, 3, 4, seria o ideal ela congelar mais lentamente. O que, que acontece? Ela começa a congelar por cima e começa a empurrar as bolhas para baixo, né? Então, a bolha vai concentrar lá embaixo. Que é ela que suja o gelo. Cara, sai uma ah, placa ah. de gelo transparente igual vidro, cara. É muito louco. E aí eu fiz vários desses, fiz na forminha também, porque a gente precisava de um pouco é, de verdade. imperfeição, né? Não era só tudo perfeitinho. Verdade. E ficou um trabalho muito legal. Foi pra escola o Ice Pack. Eu fiz, fiz gelo a dar com pau, velho. Meu Deus. É isso aí. <risos> é onde a gente aprende mas, a base, é muito né, legal cara.
0: esses trabalhos, você tem que meio, meio que É onde virar, a gente né, aprende pela base tá de tá conhecimento aí. Nova,
1: tá. Mas muito legal. Você ideia de gelatina aí é boa. Nunca Exato. tinha pensado nisso, não. Se precisar, já sei.
0: Cara, estamos chegando ao final. Eu, que eu queria te agradecer de coração por ter tirado esse tempo para trocar ideia comigo. Acho que foi um podcast tirado. A gente trocou ideia sobre várias coisas interessantes, acho que todo mundo aqui deu certeza, ter uma noção de como que é o mercado de fotografia e tipo aprender um pouco.
1: Perfeito, Gão, eu que, eu que agradeço aí o convite Muito obrigado mesmo. mesmo E o pessoal quiser seguir é. Instagram aí Facebook, essas coisas Arroba rxlxfoto Foto F o mesmo, sem PH, sem nada E tamo aí, precisar de alguma coisa Conte comigo E quero ver sua inscrição, hein Repetindo aí, fotografiaemestudio.com.br Tá num preço, puta, muito barato agora lá Corre lá, que vem ser meu aluno Que você vai aprender bastante coisa de fotografia
0: Bom, é isso aí, galera. E esse foi mais um episódio de Dodge and Burn. Espero que vocês tenham curtido. Eu queria pedir pra vocês seguirem a gente no Spotify. Ajudar a gente a compartilhar nos grupos de WhatsApp. Compartilhar no Facebook. Compartilhar no Instagram. No Instagram. No... <risos> no Instagram. Caralho, fala direito, moleque. Enfim. E é isso aí. Semana que vem a gente vai dropar mais um episódio novo. Eu ainda tô resolvendo qual que eu vou... Colocar aqui pra gente, mas vai ser uma outra pedrada, então queria agradecer todo mundo, tem recebido bastante mensagem incentivando, falando de gente que tá curtindo o nosso portfólio. Eu queria dizer que nós vamos lançar um grupo fechado no Facebook para ouvintes do, do nosso podcast. Eu vou estar tá divulgando isso na semana que vem junto com o Moisés. O Moisés, o Arley, vai ser um dos meus moderadores lá. Então pra quem quiser Entrar nesse grupo de Facebook Depois me manda mensagem Porque da gente vai Não vai ser aberto, então Todo mundo que entrar nesse grupo vai ter Algumas coisinhas aí que vai Vão ser especiais para vocês, beleza? E é isso aí galera Vamos continuar nessa vibe Boa, produzindo E lembrando que quem precisar de Portfólio Review, mandar um e-mail pro DodgeBurnPod e é isso aí. Vou dar o meu signing out aqui e a gente se vê segunda que vem. Um abraço.